0: Szia! Szia, anyu! Köszöntelek, látom, sikerült átírni a nevedet. Most közben volt itt egy kis technikai malőr, mert egy gombot nem nyomtam meg, és akkor csak lehúztam a zenét, de aztán közben meg baromira nem sikerült föltólnom a mikrofont. Mindegy, a lényeg az, hogy elkezdjük az első esti iskolás adásunkat, ami most ugye csak az interneten hallgatható. Az első szám, amit föltettem és így mutatok nektek, az a talktalk a zenéje, közben itt oldalra megyek, és előveszem a tokot. Az a címe, hogy Happiness is Easy. Én nagyon szeretem ezt a ezt egyébként, ez a tavasz színei címet viseli. Én a toktokot is nagyon szerettem, úgyhogy hallgassatok egy kis toktokot. Nagy szeretettel köszöntöm Pándit is, látom, hogy most már ő is megérkezett, meg anyut is, Matyit is nagy szeretettel köszöntöm, és hát hallgatjuk egy kicsit a toktokot. itt most volt még egy némi technikai gabaj, meg telefon, meg, meg fűtésszerelés, meg, meg ilyenek, úgyhogy hát persze, hogy hogy ilyenkor jöjjön minden ilyen, de hát én azt gondolom egyébként, hogy ennek így kell lennie az első adásoknak ez a, Kötelességszerűsége vagy, vagy szükségszerűsége, hogy nem minden mindig úgy zajlik, hogy az ember előre eltervezi. Úgyhogy ezért is nem szóltam eddig meg. Tehát ez az esti iskola rádió, Rákos Szent Mihályról, innen az ebédlőből, velem szemben van a kerti karácsonyfánk, ami András nagyokat kacagott, hogy hogy néz ki. Hát nappal nem éppen szép látvány, az tény, mert hogy annyira nem sikerült nagyon dúsra díszíteni, de így este felé gyönyörűen világítanak rajta a LED lámpák, vagy valami ilyen kis apró fények, úgyhogy, úgyhogy én innen ezt látom, meg hát nézem a csetet, és annak nagyon örülök, hogy van most már hallgató 238-asunk is, meg meg ugye látom Jóskát, és mondjuk Jóskát, ezt látom hogy egyébként is, mert itt az asztal másik oldalán. Jóskáról azt kell tudni, hogy ő az, aki az esti iskolának az estiklopédia mellékletét csinálja, ő a tanfelügyelőnk, és most füleli az adást, hogy mi megy kinek, tek a, úgymond az ételbe, vagy hát így az internetre, vagy nem tudom szasztazni, szóval ki kéne tanulni, hogy ezt így most hogy nevezzük, mert ugye éternek nevezzük azt, amikor, amikor rendes földi sugárzásban megy az adás. Gondolom, hogy ez valami régről átvett szóhasználat, erre majd visszatérek, majd utána nézek. A terveim, az, a terveim azok, hogy, hogy szeretnék nektek mesét olvasni, és most, hogy így elindul a rendszeres adás, mondjuk a hónapi napot azért nem ígérem biztosra, de a hét vagy mi az elsői adást az már lehet, hogy ö, folyamatosan lesz adás, és én azt tervezem, hogy minden nap este 8-kor lesz mese. Azt gondolom, hogy ez mondjuk lehet egy ilyen fél órás, 3-4 órás adás. Lesz egy mese mindig gyerekeknek, és lesz egy mese felnőtteknek, úgymond. Ma is így terveztem, úgyhogy le is hoztam a mesekönyvemet. Mindjárt nézem, mert ennek ez egy ilyen családi mesekönyv egyébként a nővérem mesekönyve volt. Ő 8 évvel idősebb nálam, és hát én úgy örököltem át tőle, kis gyermekek nagy mesekönyve, ezt a Móra kiadó adta ki, és van rajta a királylány, meg Luffy, meg másik királynő, aki Ez egyik királynő az, az rózsaszín ruhában van, és a békát csókolgatja, a másik királynő az meg egy kendővel integet, az ugye elég érdekes, van rajta disznó is, róka, medve, liba, cica, van rajta egy király, az ilyen rumbatökött mozorgat, vagy hát nem tudom mi az, ott a kezébe lehet, hogy tükör akar lenni, minden esetre innen rumbat, rumbatöknek néz ki, meg van rajta varázsló, és a hátulján is vannak ilyen alakok, ott is van király, de az már öreg, és az már nagyobb ül a székbe, úgyhogy ebből szeretnék nektek fölolvasni, az 5 éven felülieknek van ajánlva, és 38 forint volt annó. Úgyhogy most akkor kicsit még zene, és akkor, akkor lassan meg is keresem egyébként ezt a mesét. Közben a csetet, és azt látom, hogy a szomorú felhő is belépett. Azt így most egy picit nehéz dolgom van, mert hogy még a matyit azt be tudom azonosítani, mert hogy a matyi az a Margit, és ő a Tót Margit, és egyébként nekem anyu, így a hívónév. De, de például azt nem tudom, hogy a szomorú felhő az kit takar. Lehet, hogy tudnom kéne, és akkor most kérek bocsánatot, hogy, hogy nem figyelek oda, de, de egyelőre nem tudom, hogy ki a szomorú felhő. Ebből kifolyólag őt most így nem tudom esti iskolás néven köszönteni, de neki mondom, hogy ő kérdezi a cseten, hogy, hogy lesz-e szőke. A szőke az nem van talján, de én meg itt vagyok Rákos tehát nehéz lenne egyszerre két helyen lenni, bár ott is van rádió stúdió, tehát mind a két helyen ugye megépítettük a magunk kis pici stúdióját, és tehát ebből kifolyólag a szőke az ma nem fog rádiózni, Azért nem fog rádiózni, mert hogy ott egyébként ilyen szilveszteri csoport van, és hát gondolom, hogy a csoporttal van, úgyhogy úgy ugye legfőképp ezért. Viszont jövő héten, hétfőn az biztos, hogy lesz szőke, sőt még azt is lehet, az is lehet, hogy már vasárnap este innen csinálunk egy, egy közös adást. Hát erről még nem beszéltünk, de, de elvileg lehet. Úgyhogy van rá legalábbis esély, és ez az esély ez nem nulla közben azt nézem, hogy mennyi van még ebben a számból, mert jó ez a tóktok, de azért most már úgy átkevernék valami másra. Úgyhogy én itt elindítok egy másik zenét, és azt szép lassan felhúzom. Így. Ez pedig Susan Vega. Közben eszembe jutott, hogy némi technikai segítséget kéne adnom. Most ezt így hangban adom, majd aztán, amikor visszahallgatja, aki akarja, vissza tudja hallgatni majd az adást, mert minden adás elmegy így archívumba. Ahogy egyébként itt a chat alatt látjátok, a régi adásokat itt most már meg lehet találni, dolgoztam vele jó pár napot, hogy, hogy meglegyenek a régi adások. És ezért most ezt így hangban mondom el, aztán majd odaírom azért nagyjából a chatre is. Tehát a lényeg az, hogy azt találtuk ki, hogy minden egyes ilyen oldalunknak, vagy blogunknak, vagy, vagy fejezetünknek az oldalsávjában, tehát ott jobb oldalt, amit láttok, abban a jobb oldali részben lett egy ilyen uh, fejezet, vagy egy ilyen rész, hogy esti iskola rádió. Most az esti iskola rádiónak ott, ott mellette van egy ilyen kis lámpa, és az most szép színesen világít. Ez az jelző lámpa, mondjuk, és akkor oda van írva, vagy élő adás van, hallgass a rádiót, és erre kell rákattintani. Aki a technikához ért, annak biztos mond ez valamit, hogy ilyen M3U kiterjesztésű fájl van oda a föltéve, és akkor a tilos szerverén keresztül lehet hallgatni az adást, mert hogy az, hogy nekünk van ilyen rádiónk, meg így tudunk rádiózni, ez a tilosnak köszönhető legfőképp, mert ők biztosítják számunkra azt a fajta sávszélességet, hogy minél többen tudjátok hallgatni. Tehát a technikai részében a tilos is benne van, sőt azt is... El kell mondjam, hogy károinak köszönöm, hogy a csetet is rendelkezésünkre biztosított rendelkezésünkre. Mit csinált a rendelkezésünkkel? Bocsátotta, e, mert hogy... Közben elgondolkoztam. Mert hogy a, a cset motorunk, úgymond, az meg a tilosnak a csett motorja az is nagyon hasonlít erre. Aki jár a tilosra, az láthatta már, hogy nagyjából hasonlóan működik ez a chat is, mint a tilosos csett úgyhogy hát nagyjából ennyi, tehát az a lényeg hogy mindig az oldalságot kell figyelni amikor nincsen adás akkor pedig oda, akkor ez a kis lámpa a szürke lesz, és oda lesz írva az, hogy mikor lesz a következő adás mondom, most terveink szerint minden nap este 8-tól lesz adás, hát hogy most mennyi ideig az majd még úgy, ki kell gyakorolni hogy, hogy mennyi ideig tart mondjuk egy ilyen mesés adás, de mondjuk egy fél óra, egy óra körülbelül lehet, és azt is mondom itt most mindenkinek annak, aki most hallgatja, meg annak, aki az archéumból fogja hallgatni, hogy bárki beszállhat ebbe az esti iskolás rádiózásba, bárki küldhet be ö, úgymond hanganyagokat. Arra gondoltam, hogy ezt így össze lehet állítani, ha van otthon kis mikrofonod, meg van valamilyen zenekészítő szoftvered, vagy gépezeted, akkor a magad kis zenét összerakod, a magad kis szövegét rámondod, ugyanúgy mondhatsz akár mesét, vagy, vagy felolvashatsz novellákat, vagy vagy ha gondolod, akkor csinálhatsz interjúkat, riportokat, de lehet teljesen szabadon a saját, úgymond, kutfő után a saját történeteidet mesélni, szóval, hogy ez teljesen szabad, várjuk azt, hogy hogy ti is beszálljatok ebbe a rádiózásba, és akkor annak is meg lesz, úgymond, a műsorsávja, és akkor mondjuk a Matyi, az mondjuk rádiózik minden, mondjuk csütörtökön, 6 8-ig, vagy, vagy hát ahogy ő neki jó, vagy ahogy ő neki alkalmas, és ez úgy megy, hogy megcsinálja a maga a kis adását, azt elküldi, és én ugyanígy élőben beadom azt az adást. Tehát nagyjából így tudna akkor az menni. Szerintem ez egy jó buli, úgyhogy érdemes kipróbálni, jó dolog rádiózni. Szép lassan mindenki megtalálja, hogy hogy kell itt rádiót hallgatni. Hát így az elején gondolom, nektek sem olyan nagyon egyszerű, meg hát ezt így nehéz is elmagyarázni, tehát ezért is én próbáltam most írni egy körlevelet mindenkinek, amit gondolom, hogy azért a nagy rész meg is kapott. Bár azt így mondom, hogy az érdekes, hogy visszapattannak némely levelek, és épp azon gondolkodtam, hogy azért, hogyha valaki mondjuk megváltoztatja az e-mail címét, az megtehetné, hogy szó, hogy hát azon az e-mail címen már ne keressük. Mert hogy most küldtünk ilyen karácsonyi üdvözletet, meg erről a rádiózásról is egy körlevelet, és némely levél visszajött. Erre majd kitalálok valamit, mert ilyenkor nem tudom mi a megfejtést, tehát nem tudom, hogy lehet így megtalálni embereket, akik eltűnnek. Viszont hát nekünk meg mindenki fontos, aki egyszerre beiratkozott, mert valamiért csak ide jött közénk. Úgyhogy kíváncsi lennék legalábbis arra, hogy mi van veletek. Ezért is jó az, hogy ha éppen mondjuk olyan periódusban vagytok, hogy nem küldtök képet, akkor is azért néha-néha szívesen olvasnánk legalább egy levél erejéig azt, hogy mi van veletek, hogy vagytok. most ezt így elmondom, mert látom itt a cseten, hogy, hogy úgy kérdezéstek egymástól, hogy ki kicsoda. Ez egy jó játék, mondjuk maradhat is így, mert, mert van benne valamiféle izgalom, hogy fölfedjük azt, hogy Szomorú Felhő az a Mácsai Feri. Volt, volt nekem erről valami gondolatom egyébként, mert on, valahonnan ismerős volt ez a Szomorú Felhős dolog. Igazán, dibó, nem tudom, talán a blogjából a Ferinek, de... De mondom, maradhat ez így, és azt, hogy miért anyu a Margit, azt viszont így elmesélném, mert ezt nem mindenki tudja. Azt tudja, aki jár a művészetek völgyébe, és tavaly, tehát nem most, hanem tavaly nyáron ott volt. Nekem a tavaly nyári művészetek völgye volt az első művészetek völgye, és hát nem mondom, hogy nagyon egyszerű helyzetem volt. Egyrészt nem voltam még ilyenben, én a völgyben is akkor voltam úgymond ilyen művészetek völgye fesztiválon először. Úgyhogy és hát András egyből bedobott a mélyvízbe, estiskola, főzés, a főzés forgatása, szóval volt mit tennem. És akkor egyszer csak ott volt a Margit, aki na, egyrészt főzött, másrészt pedig, ö, hát hogy mondjam, azt gondolom, hogy ő is látta, hogy elég el voltam anyátlanodva. És akkor, és akkor azt tudom, hogy így, így hozott inni, meg, meg, meg nézett nekem kaját, meg így gondoskodott róla, hogy azért, azért néha napján egy-egy kis nap közben, tehát úgy viselkedett, mint hogy egy anya az ostoba gyerekével. Úgyhogy innentől kezdve lett nekem az anyu. Annyi hozzátartozik ez a történetben, még azért, azért, azért fontos elmondani, hogy hát nekem az, az úgy, úgymond hivatalos anyám az, az, az meghalt 12 évvel ezelőtt. Körülbelül igen. A matekból sose voltam jó. Úgyhogy. Úgyhogy ilyen, ilyen elven azt mondom, hogy ezt a szerepet ezt most a Matyi, vagy Margit tölti be. Az, hogy miért Matyi, azt én nem igazán tudom, tehát ezt már akartam is kérdezni, és ezt most így az éteren keresztül kérdezem a Matyitól, hogy vajon elmondja nekünk, hogy miért lett ő Matyi, mert euh, én ezt legalábbis nem tudom. Ott a csetre egyébként, hogyha el vagy leírja, és hogyha felhatalmazva, akkor én ezt a következő ilyen körbe be is olvasom. No, mehet tovább But it's
1: true,
0: I think
2: that you know what to do. Girl, sure that you know what to do.
3: Yourself go everybody cries. And everybody
0: amit most hallottuk az egyébként nekem egy nagy meglepetés volt szerintem, hát biztos hogy én hallanám én sem találnám ki úgy hívják az uri embert, hogy Paul Anka és 2005-ös a lemeze, most őszinte leszek, én bevallom nektek, én azt se tudtam, hogy ő még dolgozik. És kiadott egy olyan lemezt, az a cím, hogy Rock Swings, és hogy így földolgozott mindenféle olyan dalokat, amit gondolom ő fontosnak tart, így az R.I.M.-nek is ezt a számát. Az everybody every hát igen so szóval angolban nem vagyok olyan nagyon jó úgyhogy úgy olvasom ahogy tudom everybody hurts everybody és a Mitch tipe a szerzője most essik
3: take comfort in your friends. everybody hurts. Sometimes don't throw your hands when you feel you're on your own. Don't.
0: Úgy látszik, hogy ma estére ilyeneket gyűjtöttem nektek össze. Uh, hát ezt, ő, ő nem, ő nem, nem a Pólanka, ő a hozé Feliciano, de neki is van egy ilyen gyűjteményes CD-je, úgyhogy ez a Ligue mi fire. Uh, famous Dors music
4: mm, the time my hesitation is true there's no time to wallow in the fire darling we can only do and our love become a beautiful fire come on baby light my fire come on baby light
0: akkor az van, hogy, hogy most ezt így lehúzom, még nem, nem mondom, hogy teljesen véget ért a, a hozifeliciános korszak. Itt most nézem a... Há, Istenem... Nézem, hogy milyen számok vannak rajta. Ilyenek, hogy Pegao, meg, meg Mules Skinner blues. Az Azt szerintem nem olyan rossz. De nem azt fogjuk hallgatni, hanem még egy számot fölteszek, és addig kiválasztom a mesét nektek mondjuk azt is lehetne, hogyha, hogyha ez egy demokratikus helyzet lenne, hogy, hogy ti beírjátok a csetre, hogy melyik mesét akarjátok hallani ebből a kisgyermekek könyvet című őrületből, de hát szerintem én azért rákészülök, aztán legfeljebb majd második mesének majd legfeljebb azt, azt mondom el, és mondom, lesz egy felnőtteknek szóló mese. Ez ilyen folytatásos dolognak terveződik nálam, mert ugye ez egy könyv egyébként, ami, ami viszonylag ilyen rövidebb fejezetekre van osztva, és nekem egyébként az egyik legfontosabb könyvem, de most ezt nem mondom még el, hogy hogy mi a könyvnek a címe, majd akkor, amikor, amikor azt fog szólni, vagy azt fogom olvasni, úgyhogy addig egy kis José Feliciano, amíg keresem a könyvben a mesét.
4: Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio que addormentato. La noia, l'abbandono, il vento sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà? Che sarà? Che sarà? E sarà della mia vita chi lo sa so far tutto o no forse niente da domani se vedrà e sarà sarà quel che sarà gli Mi amici miei sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me Peccato perché stavo vedendili in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita chi lo sa? Con me porti alla chitarra se la notte piangerò di paese suonerò amore mio ti bacio sulla bocca che fu la fonte del mio primo amore ti do l'appuntamento come quando non lo so passo soltanto che ritornerò
0: Na hát akkor úgy fogjuk csinálni, hogy most így elővettem a könyvet, mert várjátok egy kicsit közelebb, most kicsit így fog mocorogni. Igen, és akkor közelebb hoztam a mikrofont. Szóval, hogy elővettem én ezt a könyvet, és, és az van, hogy közben rakok be nektek ide a valami zenét, Így. Igen. Így, így. Egy, kettő, három. Igen. És akkor az van, hogy hogy abba szeretnék belehallgatni, hogy most én mit csinálok. Igen. Mert hogy itt most technikázom, addig feltolom nektek hangosabbra a zenét. Itt egy kicsit technikáztam, de aztán rájöttem hogy technikázom a franc, úgyhogy szóval elővettem a mesekönyvet, lejjebb húzom akkor a zenét, hogy jobban halljátok, és azt találtam ki, hogy így kinyitottam a mesekönyvet, ahol kinyílik, úgyhogy ide teszem a laptopra, Ugye? igen, hát Ez, na ez a része még nincsen kitalálva jól, hogy, hogy, hogy hogyan legyen a könyv is, meg hogy a mikrofon is, hát nem tudom, hogy így így biztos így is jó halottok gondolom na a 130. oldalon nyitottam ki és a mesének az a címe, hogy Róka Koma és a Nyulacskák Sebők Zsigmond meséje két fiatal nyullak már az ott a kövérleveleken közbe-közbe, mikor egy kicsit elfáradtak az evésben, beszélgettek. Mikor pedig megunták a beszédet is, jó ízűen a fűben. Hogy miről beszélgettek? Hát, amiről a jó nevelésű nyulacskák szoktak beszélgetni. Nyúlapóról, nyúlanyóról, meg a tapsifüles pajtikákról, azután a friss káposzta levérről, ami olyan jól esik majd vacsorára, a puskás vadászatról, a rókafejű ördögről és sok más, igen érdekes dologról. Azt mondja az egyik nyulacska. Jaj, de álmodtam én az éjjel, jaj, jaj, pajtikám! A másik nyulacska kíváncsian mozgatta a füleit és azt kérdezte. Miről álmodtál? A rókáról, meg hogy meg akart enni? Azt a pajtika is elismerte, hogy ez igen borzasztó álom volt és szerette volna tudni, hogy szabadult meg róka koma körmeiből az álmodó tapsifüles. Mert hiszen hála Istennek nem ette meg a róka. Amaz nem kérette magát sokáig, hanem belekezdett a beszédbe. Mikor este lefeküdtem, anyám még egyszer megcsókolt, apám megigazította a fejem alját, azután a Szent János bogár keroltotta a lámpást, és én behunytam a szememet. Hát egyszerre csak előttem terem a róka, és rám vicsorítja a fogát. Jaj, pajtika, de megijedtem. Azt mondja a róka, no most megeszlek, mert már régen fáj a fogam nyúlpecsenyére. El akartam futni, de nem lehetett, mert a róka fogta a bundámat. Kiabáltam apámnak, anyámnak, de nem ébredtek föl. Azután elkezdtem sírni, és könyörögtem a rókának, hogy ne bántson. A róka csak nevetett, és még jobban vicsorgatta a fogait. Már azt gondoltam, végem van, hát egyszerre zölög a bokor, és kilép mögül le az oroszlán? Azt mondta a rókának, Takarod innen, nem hallod, nem hagyott békén azt a szegény nyulat? Szaladt is a róka. A másik nyulacskának igen tetszett, hogy az állatok királya elkergette a rókát, jó ízűt nevetett, és azt kérdezte. Hát aztán hogy van tovább? Mikor anyám és apám megtudták, hogy mi történt, az oroszlán elé borultak, megköszönték a segítséget és megcsókolták a lábait. Hanem, hogy mit, tovább mi történt, nem tudom, mert felébredtem. Ennyi bekár, hogy csak álnom volt, szólt a másik nyulacska Szeretnéd, ha most egyszerre csak ugyanitt teremne a róka? kérdezte az első. Alig, hogy kimondta az őrent a bokor és kidugta a vörös fejét a kegyetlen róka. Jaj, hogy vicsorította a fogait? A nyulaknak torkukon a levél, amit éppen a szájukba vettek, de aztán illaberek, nádakerek ne kiramodtak a világnak. A róka kergette őket, de a nyomukba sem ért. Még veresebb lett az arca a mérektől, hogy elszal- elszalajtotta a nyúlpecsenyét. A nyulacskák pedig estére szerencsésen hazaértek, elmondták, milyen veszedelemben forogtak, és jó étvágyjal megették a friss káposzta levelet, amit nyúlanyó vacsorára eltett számukra. Vacsoró után lefeküdtek, Mindegyiket még egyszer megcsókolta az anyukája, mindegyiknek megigazította a feje alját az apja, hogy jól aludjék, aztán a Szent János bogárkák eloltották a lámpást, és ők behunyták a szemüket. A nyuszikák alusznak. Ha álmodnak valamit, jövőre azt is megírom. Na jó, mert jó gyerekek, voltatok, fölolvasok nektek még egy mesét, csak azt nem tudom, hogy honnan fogunk tudni, melyik mesét olvastam már mondjuk egy fél év múlva. Na mindegy, majd azt rám szóltok, ha ezt már hallottátok, majd akkor, nem most nem kell rám szólni, mert lehet, hogy hallottatok, de nem tőlem. Úgyhogy, akkor jön a következő mese. Az a címe, hogy a Tigris és a Datoja. És ez egy koreai mese. Nincs itt szerző, úgyhogy ez biztos, hogy ilyen szájhagyományúgy jön. Már egyébként van itt mellette egy, egy kép is, De szerintem ez nem ehhez a meséhez tartozik, mert nem tudom, ez valami ilyen Balota udvart mutat, és akkor ott van egy ember hónap alatt ilyen könyve, meg ott vannak csomó másik emberek is, meg erkény, meg ilyesmi. Lehet, hogy ez a szetje hogyha Péter? Nem tudom. Na jó, tehát a tigris és a datója. A tigris egy éjszaka bemerészkedett a faluba. Arról lett figyelmes az egyik ablak alatt, hogy egy kisgyerek sír keservesen. Az anyja pedig bosszankodva fenyegette a kisfiát. Azonnal hagyd abba a sírást, mert ha nem, elvisz a tigris. A gyerek csak tovább sírt, bömbölt, mintha nem is hallotta volna a fenyegetést. Ez a gyerek csöppet sem fél tőlem, bizonyára nagyon bátor, gondolta magában a tigris. Az anyja látta, hogy így nem megy semmire, hát nyájas hangon folytatta. Nesz a datoja, csak ne sír már! Erre a kicsi abba hagyta a sírást. A tigris így gondolkodott. Micsoda ijesztő, szörnyűséges teremtmény lehet ez a datoja, amit csak úgy odavetnek a gyereknek, és az tüstént elhallgat. Inába szállt a bátorsága félt a datojától, és letett arról a szándékáról, hogy elrabolja a gyereket. Kiment az istálóba, gondolta, ha nincs gyerek, jó lesz helyette egy ökör is. Az istálóban azonban egy tolvaj bújt meg, aki a sötétben ökörnek vérte a tigrist és a hátára pattant. A tigris rémülten vágtatni kezdett, amilyen gyorsan csak tudott. Bizonyára a szörnyűséges datoja támadt rám, gondolta. A tolvaj pedig tovább lovagolt a tigris hátán. Ostorral a gyorsabb vágtára, hogy elmeneskülhessem, mielőtt kivilágosodnék és rajta csípnék az ökörrabláson. Mikor megvírat a tolvaj hirtelen látta, hogy nem ökör, hanem tigris háton lovagol. Rémülten leugrott róla. A tigris pedig félelmében tovább rohant, menekült a hegyek közé, és talán még most is fut, ha meg nem állt. Na most, hogy lement a mese, most akkor hallgatok egy kis beat list és addig előveszem a másik könyvet is, és akkor majd jön a felnőtt mese.
3: Died in the church and was buried along with her name Nobody came, Father Mackenzie Wiping the death from his hands as he walks from the grave
0: Most a mazsinak mondom, hogy az nincs még kitalálva, hogy meddig tart a műsor. E, még a felnőtt mesét mindenféleképp szeretném elmesélni, aztán egy-két esti dolgot, meg kis zene, és aztán nagyjából eddig, tehát olyan, szerintem azt mondom, hogy olyan fél tíz és tíz között az azért véget fog érni a műsor. Nagyjából egy-két órás műsorok szoktak bírni lenni, ennyit lehet ugye egy torokkal végigcsinálni, úgyhogy e, most akkor még megy egy kicsit a Beatles nektek. <haz> Hát itt közben elkezdtek a szomszédok, de azért az remélem nem fogja zavarni a művője vezetet. A könyvnek az a címe, hogy a nagy füzet. A szerzőjét pedig úgy hívják, hogy Agota Kristóf. És ez a tárma jelent meg 86-ban. Ö, bocsánat, 89-ben. 86-ban adták ki magát a könyvet. Ez egyébként egy három részből álló sorozat, vagy hát egy, egy, egy másképp mondva egy triptihon, úgyhogy, és ezen, ennek a következő vagy mi a um, középső része, de ezt megjelentették így egy ilyen kis füzetben is. Én ebből vettem akkor, uh, hát kb. Ilyen 150-200 darabot, mert hogy annyira, legalábbis szerintem annyira jó, és az akkoriban ilyen papírkereskedésem volt. És aki ügyfelünk volt, az mindegyik kapott karácsonyra egy-egy ilyen könyvet. Akit érdekel, a háttérben pedig Gavin Briars The Sinking of the Titanic című zenéje hallatszik, hát majd erről is tudok azért mesélni egy keveset. Úgyhogy ebből a könyvből tervezek fölolvasni nektek, pontosabban szeretném majd úgy, szép, lassan folyamatában, úgy az egész könyvet felolvasni, annak, aki még nem olvasta. Azt nézem itt a cseten, hogy van-e valaki, aki a mostani hallgatók között olvasta, az majd szóljon. Hát akkor lássuk. Tehát Agota Kristóf, a nagy füzet. Megérkezünk a nagyanyához. A nagyvárosból jövünk. Egész éjszaka utaztunk. Anyánknak vörös a szeme. Egy nagy papírdoboz cipel, mi ketten pedig egy-egy bőrön dött a ruháinkkal, meg apánk lexikonát, felváltva, mert nehéz, nehéz és húzza a karunkat. Sokáig gyalogolunk. Nagyanya háza messze van az állomástól, a kisváros túlsó végén. Itt nincs se villamos, se busz. Autók se járnak. Csak néhány katonai teherautót látni az úton. Kevés a kerül csendes a város. Vízhangoznak a lépteink, szótlanul megyünk, anyánk középen. A nagyanyakert kapuja előtt anyánk azt mondja. Várjatok meg itt. Várunk egy kicsit, aztán bemegyünk a kertbe, megkerüljük a házat, legugolunk egy ablak előtt. Hallgatjuk, mit mondanak oda Anyánk hangja. Nálunk már nincs mit enni. Nincs se kenyér, se hús, se zöldség, se tej. Nincs semmi. Nem tudok mit adni nekik. A másik hang azt mondja. Most persze eszedbe jutottam. Tíz évig nem jutottam eszedbe. Nem jöttél, nem írtál. Anyánk azt mondja. Nagyon jól tudja, hogy miért. Én szerettem az apámot. A másik hang azt mondja. Igen, és most eszedbe jutott, hogy anyád is van. Idejössz és azt kéred, hogy segítsek. Magamnak semmit se kérek. Én csak azt szeretném, hogy a gyerekeim túléljék a háborút. A nagyvárost éjjel-nappal bombázzák, és nincs élelem. A gyerekeket vidékre menekítik. Rokonokhoz, vagy idegenekhez, bárhová. Miért nem küldted őket idegenekhez, bárhová? Az unokái. Az unokáim, nem is ismerem őket. Hányan vannak? Ketten két fiú. Ikrek. Mit csináltál a többivel? A többivel. A szukák négyet, ötöt szoktak kölykezni. Egy vagy két kölyököt megtartanak, a többit vízbe folytják. A másik hang nevet. Anyák nem mond semmit, és a másik hang azt kérdi. Na és apjuk, az van legalább? Nem tudok róla, hogy férhez mentél volna. Nem voltam meghívva az esküvődre. Férnél vagyok. Az apjuk a fronton van. Fél éve nem kaptam fe- hírt felőle. Akkor keresztet hetsz rá? Másik hang megint nagyon nevet. Anyánk sírva fakad. Visszamegyünk a kertkapuhoz. Anyánk kijön a házból egy öreg asszonnyal, Anyánk azt mondja. Ő a nagyanyátok. Nála maradtok egy darabig, amíg véget nem ér a háború. Nagyanyánk azt mondja. A sokáig eltarthat, de ne félj, majd dolgoztatom őket. Itt sem adják ingyen az ennivalót. Anyánk azt mondja, majd küldök pénzt. A bőröndökben vannak a ruháik. A dobozban meg nemű és takaró van. Legyetek jók, kicsikéim, majd írok. Megcsókol bennünket és sírva elmegy. Nagyanyja nagyanya nevet és azt mondja. Ágynemű, nem ül, meg, takaró, fehéring, meg lakcipő. Majd én megtanítanak benneteket, hogy milyen az élet. Nyelvet öltünk a nagyanyánkra. Ő még hangosabbat nevet, a combját csapkodva. Nagyanya háza. Nagyanya háza 5 percnyi járásra van a kisváros utolsó házaitól. Utána nincs más, csak a poros út, amit nem messzire sorompózár el. Ott öltál egy katona tilos továbbmenni. A katonának géppisztolya és távcsöve van, és ha esik, behúzódik egy kis őrbódéba. Tudjuk, hogy a soronpont túl a fák közt titkos katonai támaszpont van, a támaszponton túl pedig a határ és egy másik ország. házát kert veszi körül, a kert végében patak folyik, azon túl pedig már ott az erdő. A kertben mindenféle terem, és gyümölcsfák is vannak. A kert egyik sarkában nyúlketrec, Tyúkol, disznóol, meg egy kis akol. Megpróbálunk felülni a legnagyobb disznó hátára, de nem bírtunk megmaradni rajta. A zöldséget és a gyümölcsöt, a nyulalt, a kacsát, csirkét nagyanya kiviszi a piacra, a tyúktojást, tojást, kacsatojást, meg a kecske sajtot is, a disznót a hentesnek adja el, pénzt és füstölt sonkát, kolbászt kap érte. Kutya is van a háznál a tolvajok ellen, és macska az egerek és a patkányok ellen. A macskának nem szabad enni adni, hogy mindig éhes legyen. Nagyanyának szőlője is van az út túloldalán. A konyhán át lehet bemenni a házba. A konyha nagy és meleg. A tűzhelyben egész nap ég a tűz. Az ablaknál van egy nagy asztal és egy sarokpad. Azon a padon alszunk. A konyhában nyílik szobája, de mindig kulcsra van zárva az ajtó. Nagyanya is csak este megy be, amikor lefekszik. Van egy másik szoba is, oda nem a konyhában, hanem közvetlenül a kertből lehet bemenni. Egy külföldi, tiszta lakója. Az a szoba is zárva van. A házalat pince van, tele mindenfél ennivalóval, fent meg padlás. Oda a nem megy fel, amióta elfürészeltük a létrát és megütötte magát, ahogy leesett. A padlás feljáró pont a tiszta ajtaja fölött van, kötélen mászunk fel. Odafönt rejtettük el a nagy füzetet, apánk lexikonát, és a többi olyan dolgot, amit muszáj eldugnunk. Csinálunk egy kulcsot, amelyik minden ajtót nyit, és a padlásról lukakat fúrunk a deszkákba. A kulcsnak köszönhetően szabadon járunk elünk, amikor magunk vagyunk a házban, a lyukakon keresztül pedig látjuk, hogy mit csinál a szobájában a nagyanya, meg a tiszt, és nem is sejtik, hogy kilessük őket. Nagyanyánk, anyánk anyja. Mielőtt nagyanyánkhoz költöztünk volna, nem is tudtuk, hogy az anyánknak él az anyja. Úgy hívjuk őt, hogy nagyanya. Az emberek úgy nevezik, hogy boszorka. Ő úgy nevez bennünket, szukafattyak. Nagyanya kicsi és sovány. Fekete kendőt visel. A ruhája sötét szürke. Ócska katonai bakancsban jár. Ha jó idő van, mezítlább. Az arca csuparánt, barna foltok vannak rajta meg bicsókok, amelyekből szőrszálak állnak ki. Foga az nincs, vagy legalábbis nem látszik, hogy volna. Nagyon sosem musakszik. Ha eszik vagy iszik utána megtörli a száját a kendője csücskével. Nem hord bugyogót. Ha vizelnie kell megáll, ahol éppen van szétterpeszti a lábát és odapisál a földre. Na persze, nem a házban. A sose vetkőzik le. Meglestük este a szobájában. Leveszi a szoknyáját, de van alatta egy másik szoknya. Leveszi a blúzát, de alatta van egy másik blúz. Úgy fekszik le. A kendőjét nem veszi le. a keveset beszél. Kivéve esténként. Esténként levesz egy üveget a polcról, jó meghúzza. Iszik, iszik, és aztán elkezd beszélni egy olyan nyelven, amit nem ismerünk. Ez nem az a nyelv, amelyen az idegen katonák beszélnek, ez a nyelv egészen más. a kérdéseket tesz fel magának ezen az ismeretlen nyelven, és válaszol is rájuk. Néha nevetgél, néha megmérgesedik és kiabál. A végén általában sírva fakad, betántorog a szobájába, ledől az ágyra, és még sokáig zokog a sötétben. A munka. Kénytelenek vagyunk elvégezni bizonyos munkákat a nagyanyának, különben nem ad enni, és kizár bennünket éjszakára. Eleinte megtagadjuk az engedelmességet, kint alszunk a kertben, gyümölcsöt és nyers zöldséget eszünk. Hajnalban, még napfelkelte előtt a nagyanya kijön a házból, nem szól hozzánk, megeteti az állatokat, és megfejje a kecskét. Patakhoz vezeti, kiköti őket egy fához. Azután meglocsolja a veteményes, gyümölcsöt, zöldséget szed, és megrakja vele a taligát. A tetejébe tesz egy kosár tojást, meg egy kis ketrecet, benne hol egy nyúl, meg egy csirke, hol egy összekötözött lábú kacsa. Megy a piacra, tolja a taligát, a sovány nyakán átvetett heveder húzza lefelé a fejét. Tántorog a nagy súly alatt. Ele elveszti az egyensúlyát a hepehupás úton, az elszórt köveken, de azért megy, megy csámpázva, mint a kacsa. Be a városba, a piacra megállás nélkül, le nem teszi a taligát. A piacról hazajövet levest főz az zöldségből, amit nem sikerült eladnia, és lekvárt a gyümölcsből. Eszik, átmegy a szőlőbe, ott szokott pihenni, alszik egy órát, aztán a szőlővel foglalatoskodik, vagy ha nincs vele dolog, hazajön, fátvág, újra megeteti az állatokat, visszatereli a kecskéket, őket, kimegy az erdőre, gombát, meg rőzsét gyűjt, sajtot csinál, gombát, babot befőz télire, újra meglocsolja veteményest, rendezget a pincében, estig meg nem áll. A hatodik napon, mire kijön a házból, mi már meglocsoltuk a konyhakertet. Kiveszük a kezéből a nehéz mostékos vödröket, kivezetjük a kecskéket a patakpartra, Segítünk megrakni a taligát. Épp fát fűrészelünk, amikor megjön a piacról. Ebédnél nagy anya azt mondja. Látom, megértettétek. Ki kell érdemelni az ételt, meg azt, hogy tető legyen a fejetek fölött. Nem erről van szó. Dolgozni rossz, de még rosszabb tétlenül nézni, hogy valaki dolgozik, pláne ha öreg az illető. fagyjak, csak nem azt akarjátok mondani, hogy megsajnálhatok. Nem, nagyanya, elszégyeltük magunkat. Délután fájért megyünk az erdőre, ettől fogva elvégzünk minden munkát, amit elbírunk végezni. Az erdő és a patak Az erdő óriási a patak kicsike Az erdő felé a patakon át vezet az út Ha kevés a víz, kőről-kőre ugrálva jutunk át a patakon De néha, ha sok eső esett, a derekünk ígér a hideg víz Elhatározzuk, hogy hidat építünk a lebombázott házak körül szétszorodott téglákból és deszkákból Jó erős híd, megmutatjuk nagyanyának Kipróbálja és azt mondja Jól van, de ne menjetek messzire az erdőben, közel a határ még rátok lőnek, és főleg nehogy eltévedjetek, én ugyan nem megyek utánatok. Híd közben láttunk halakat, a nagy kövek alatt rejtőznek meg a patak fölött összehajló fák és bokrok árnyékában. Kiválasztjuk a legnagyobbakat, elkapjuk és betesszük őket a vízzel teli kannába. Este, amikor hazavisszük a zsákmányt, a nagyanyja azt mondja... Szukafattyak, hogy fogtátok ki a halakat? a kézzel, nem nehéz, csak nem szabad mozdulni, és várni kell. Akkor fogjatok sokat, amennyit csak bírtok. Másnap nagyanya felteszi a locsolókannát a taligár és eladja a halat a piacon. Gyakran járunk az erdőre, sosem tévedünk el, tudjuk merre van a határ. Az őrök már ismernek bennünket, nem lőnek ránk. Nagyanyától megtanuljuk, melyik az ehető és melyik a mérges gomba. Rőzse a hátunkon, gombával, gesztenyével megrakott kosárral a kezünkben térünk haza. A fát szép csendesen, rendesen felrakjuk a házfal mentén az eresz alatt, a gesztenyét pedig megsütjük a tűzhelyen, ha nagyanyja nincs otthon. Egyszer, messze bent az erdőben halott katonára bukkanunk egy bombatörcsér mellett. Még egyben van, csak a szeme hiányzik a hollók miatt. Elvesszük a puskáját, a töltényeket, a kézigránátokat, a puskát eldugjuk a rőzsek közé, a töltényeket és a gránátokat a gomba alá. házához érve gondosan szalmába és krumplizsákokba csomagoljuk a tárgyakat, és elássuk őket a pad alá, amelyik ott van a tiszta előtt. Otthon a nagyvárosban anyánk gyakran megfürdetett bennünket. Zuhannyal vagy fürdőkádban. Tiszta ruhát adott ránk, levágta a körmünket. Ha hosszú volt a hajunk, elvitt a borbéhoz. Minden étkezés után fogadt mostunk. A nagyanyánál nem lehet mosakodni. Nincs fürdőszoba, de még vezetékes víz sincs. Az udvaron lévő kútból lehet vizet felszivattyúzni bele a vödörbe. Nincs se szappan, se fogpasta, se mosószer a háznál. Minden csupa piszok a konyhában. Az egyetlen piszkos bocsánat, az egyetlen piros kövezet ragad az ember lába alatt, a nagyasztal ragad az ember kezemek könyöke alatt. A tűzhely szurok fekete a ráégett zsírtól, körülötte fekete a fal a koromtól. Nagyanyan mosogat ugyan, de a tányérok a kések sosem egészen tiszták, a lábasokon pedig vastag zsírréteg van. A konyharuhák szürkék és büdösek. Eleinte nincs is étvágyunk, ha látjuk, hogyan főz a nagyanya. Nem mos kezet, Ruhája ujjába törli az orrát. Később rá se hederítünk. Ha meleg van, a patakban fürdünk, kezet fogat a kútnámosunk. De ha hideg van, nem tudunk rendesen mosakodni. Nincs a háznál elég nagy edény. Az ágyneműk meg a nemünk eltűnt, a takarónk is. Soha többé nem láttuk a nagy karton dobozt, amelyben anyánk hozta őket. Nagyanya mindent eladott. Egyre piszkosabbak vagyunk. Tiszta ruhát veszünk ki a bőröndünkből, de hamarosan kiürülnek a bőröndök. A ruháink elrongyolódnak, a cipőink elkopnak, kiukad a talpuk. Ha csak lehet, mezitlább járunk egy szágatjában vagy nadrágban. A talpunk megkérgesedik, már nem böki a tövis, a kavics. Bőrünk lebarnul, lábszárunk karunk teri van horzsolással, sebbel, varral, rovartsípéssel. Körmünk letöredezve, hajunk a vállunkig ér, a nap úgy kiszívta, hogy majdnem fehér. Az árnyékszék a kert végében van. WC-papír nincs. Nagy levelekkel töröljük ki a fenekünket. A szagunkban keveredik a trágya, a hal, a széna, a gomba, a füst, a tej, a sajt, a sár, az iszap a föld, az izzadtság, a húgy és a rothadás szaga. Ugyanolyan büdösek vagyunk, mint a nagyanya. No, hát ez volt az első rész ebből a könyvből, vagy hát ezek több apró rész, de ez volt az első olyan részlet, amit úgy gondoltam, hogy elolvasni, és ebből a könyvből fogok majd minden este nektek felolvasni. Hát mondom, azt gondolom, hogy holnap ugye szilveszter, tehát szilveszterkor túl sok értelme nincs, mert mindenki elmegy úgyis bulizni. Utána január 1, hát azt majd meglátjuk, hogy, hogy hogyan lesz a január 1 és január egy után szerintem ebből lehet akkor rendszert csinálni, hogy minden este 8 tó mese, és ilyen hegyi rádiózik a Rákoszertmiái Ebédlőből műsor lesz, hogyha, hogyha
5: sikerül. Hell, Never needed anybody's help in any way now oh, But now these days are these gone days And are gone. I'm not so self-assured now I'll find, find a chain of And open up the doors
0: De erről a meséről azért annyit még elmondok, hogy a szerzője, ugye Ágota Kristóf, ez úgy sejthető, hogy hát ez egy magyar név, őt úgy hívják, hogy Kristóf ágota és ha jól tudom, akkor Svájcban él, és én mondom, nagyon szeretem azokat a munkákat, amiket tudtam tőle megszerezni itt Magyarországon, többek között ezt is. Igen, nem egy vidám mese, de, de hát nem biztos, hogy mindennek mindig vidámnak kell lennie.
2: One thing I never mean to do, cause I love you. Oh, oh, oh baby, don't you know I'm human. I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself low regretting some foolish thing some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. understood.
0: Na hát, szóval az van, hogy nem megborítani akarlag benneteket ezzel a történettel. Igazándiból nekem azért fontos, és ezt, ezt azért el kell, hogy mondjam, azért fontos, mert olyan mese, ami a maga szikárságával egy nagyon jól elképzelhető történetet ad. És mindez nagyon-nagyon szikáron, nagyon-nagyon kevés szóval van elmondva, nagyon-nagyon kemény szavakkal, és mégis, mégis uh, egyszerűen. Úgyhogy én ezért szeretem ezt a mesét, és ezért szeretném veletek is megosztani. Uh, függetlenül attól, hogy most szilveszter van, vagy karácsony, vagy mi van, mert hogy egyébként meg ezekről az ünnepekről azt gondolom, hogy ha az ünnep az működik, akkor bennünk működik. Nem egy ilyen mesétől, vagy nem egy külső helyzettől fog befolyásolódni. Úgyhogy nem védekezés, csak mondom, hogy szerintem ez egy tök jó mese. Azért mondtam, hogy felnőtteknek, és ezért lesz úgy válogatva, hogy mindig lesz egy gyerekmese, meg lesz egy felnőtt. Azt lehet egyébként, hogy megcseréljük, és akkor vagy mondjuk két gyerekmesek közé fogjuk berakni a felnőtt mesét. Gondoltam közben, hogy mondok nektek ilyen esti iskolás híreket, miközben itt szól a kredenc. Tehát annyi a a hír, hogy egyrészt, amit írtunk is a körlevélben, hogy lesz olyan, hogy volt. Ezzel most már dolgozunk egy jó ideje. Nem olyan nagyon egyszerű megcsinálni, tehát én egyszerűbbnek gondoltam, mint amennyire technikailag ezt könnyű kivitelezni aztán, hogy ebbe a boltban mi lesz? Hát például olyasmi, mik lesznek, hogy, hogy könyvek. Andrásnak is van ugye könyve, Badárnak is van könyve, Szőkinek, vagy mi a Demeternek is van könyve. Ö, és hát azokat gondoltuk, hogy akkor ez dedikával, meg nem tudom, szóval, hogy szépen agyusztával meg lehet rendelni. Nyilvánvalóan olcsóbb mint a bolt ár, és akkor, és akkor ez így nektek is jó. Ö, aztán lesz olyan, hogy CD, ugye van az Andrásnak a vegyesbolt CD, aztán lesznek olyanok, hogy képek, fotók, hát itt többféle ö, szerzőtől próbálunk úgymond begyűjteni alkotásokat és akkor azokat meg lehet venni különböző méretben, különböző úgymond árfekvésben. Ö, lehet nyomatokat is venni, ö, tehát hogy ez is egy ilyen lehetőség. Lesz olyan is, hogy hát ez a legnehezebb, szóval itt vagyunk megakadva az árverésnél, mert hogy olyat gondoltunk, hogy, hogy legyen olyan, hogy árverés, és akkor az árverésre lehet bocsátani mondjuk olyat, hogy a, az Andrásnak az a póló, amiben a dzsungelben volt. És akkor, és akkor aki egy ilyet szeretne, az akkor ott meg tudja venni. Aztán lesznek ilyen kis emléktárgyak, ilyen kis apróságok is. És hát ami a, a dolognak a másik lényege, hogy olyan boltot szeretnénk, hova ti is úgymond betehetitek a magatok dolgait. Olyat is, hogyha mondjuk van valami, mondjuk van egy, vettem egy másik fényképezőgépet, és akkor a régi eladnám, és akkor ide föl lehet tenni. Meg olyat is szeretnénk egyébként, hogy fényképezőgépgyártókkal vagy forgalmazókkal fölvenni a kapcsolatot, és valami kis kedvezményt vagy valami speciális csomagot összeállítani. Azt már most mondhatom, hogy a Lejkával ö, úgymond beszéltem, vagy, vagy hát tárgyaltunk, úgyhogy valószínű, hogy a fényképezőgépeket lehet venni, meg ö, azt hiszem, Samsungot árulnak ők még, vagy forgalmaznak ők még, úgyhogy azokat is, de ugyanígy akarok a Nikonnal, meg hát a többivel is fölvenni a kapcsolatot, hogy valamilyen kis kedvezményt, vagy valamilyen speciális helyzetet ki tudjanak nekünk dolgozni, és akkor hát valamivel jutányosabb áron hozzá lehessen jutni, mint a többi boltban. Ezt elsősorban nem azért csináljuk, mert ebből akarunk meggazdagodni, sőt másodszorban sem. Legfőképp egyrészt egy felület, amin, mondom, ti is a saját dolgaitokat fölrakhatjátok mondjuk, ha van kedve, akkor csinálhat ilyen szalmabábukat, és akkor azt is ott lehet esetleg árusítani, vagy mondom, van valami megunt olyan tárgy, vagy valami olyan, amit el szeretnétek adni, vagy mondjuk van valami olyan, amit föl szeretnétek ajánlani ilyen árverésként, ezt is lehet, és ami ebből úgymond pénzbe be tud folyni, azt a pénzt az esti iskolára tudjuk akkor fordítani, mert hogy azon dolgozunk, hogy jövő évben is mehessenek tovább ezek a táborok, amit idén elindítottunk, és azon dolgozunk, hogy ezek a táborok hát valami minimális önköltséget azért tartalmazzanak, de ne úgymond a teljes önköltségi részt kelljen nektek kifizetni. Szponzorokat kell ehhez vagy bevonni, vagy pedig hát valami ilyen módon, de valamit ki kell találni ahhoz, hogy, hogy ebbe be tudjon valami, vagy valaki segíteni. Úgyhogy hát nagyjából ezek a hírek, és hát én arra gondoltam, hogy most úgy, most ha jól látom, fél tíz lesz öt perc múlva, úgyhogy szép lassan én elbúcsúznék tőletek, mindenki vigyázzon holnap a szilveszterezésnél. Hát én itthon fogok szilveszterezni egyrészt az estiskolával, már úgy értem, hogy hát van még mit csinálni. Ide a rádióba a régi adásokat szeretném az összeset föltenni, ami eddig volt, úgyhogy ha majd megnézitek, itt a chat alatt lesznek így a régi adások, amiket vissza lehet hallgatni. Már most is elég sok minden fönt van, aztán hát dolgozgatnom kell még így képekkel is, filmekkel is van mit dolgozni mert hogy jövő évben szeretnénk elindítani az esti iskola tévét, nem kell nagyon megijedni a filmklubot szeretnénk úgy átalakítani hogy folyamatosan jelentkezve folyamatos műsorokat csinálva fél órás, egy órás 20 perces blokkokat és hogy ezek legyenek úgy hogy ebben van mindig egy kis film van benne valami kis szórakoztató helyzet valami kis információ akár a faluból akár innen Pestről és ebbe is be lehet kapcsolódni, mint ahogy egyébként ezt mondom most is, és mindig mondom, hogy a rádiózásba is be lehetne kapcsolódni, tehát bárkinek van kedve saját zenéből, saját gyűjtéséből, válogatásából összeállítani egy műsort, saját történetét elmesélni, megosztani a többiekkel, akkor erre most már nem csak a szorgalmi, meg nem csak az esti felületnek a többi része áll lehetőségként rendelkezésre, hanem, hanem a rádió is. Én azt mondom, egyébként, nekem a rádiózás az egy régi, gyerekkori álom, és én gyerekkoromban is sokat rádióztam így otthon, persze képzeletben, és csináltam a magam rádióműsorait, és, és ez egy egészen furcsa helyzet, amikor az emberül egy ilyen mikrofon előtt is megpróbálja elképzelni, hogy vajon kívül a mond a drót másik végén. Persze most így könnyebb dolgom van, még ránézek a csetre, és látom Anitát, Emesét, Jóskát, Matyit, Mazsit, Pe- a pederus az év vagyok, azt is látom a Pistát, látom Pándit és Szomorú Felhőt, úgyhogy így egy picit azért, azért könnyebb, de, de nyilvánvaló, hogy van annak egy furcsa furcsa varázsa, amikor az ember ugye nagy semmibe mondja a maga gondolatait, és aztán ez valahol Bemegy egy ilyen kis szobába, és az ágy mellett szól mondjuk a rádióból, vagy az íróasztalnál, a laptopból, vagy mondjuk a konyhából. Úgyhogy, úgyhogy ez egy egészen jó kis móka. Hallgassunk akkor még egy kis zenét, aztán jön a búcsú. azt külön köszöntöm, azért külön köszöntöm őt külön, mert hogy ő ilyen nagyon önfeláldozó módon az asszonyát, hogy mondjam, protezálja abban, hogy, hogy az este iskolára tudjon küldeni képeket. Én azért egy kicsit azért, hogy mondjam, orrolok rá, hogy ő saját maga miért nem küld képeket, úgyhogy most így, szilveszter előtt egy fél órával azt mondom, hogy Iván, jövőre, légy szíves, te is küldjél két, ne csak az asszony, tessék így köcsönkérni a... Fényképezőgépét is dolgozni, mert a te képeidre is kíváncsiak vagyunk, nem csak a feleségedére. Úgyhogy léci léci, kérlek! ezt a számot, ezt pedig a Pándinak küldöm, hogy azt majd elmondja nekem ugye egyszer magámban vagy itt a cseten, hogy mélető lett belőle Pándi, mert én ezt nem tudom, de biztos már mondta, vagy nem, nem szóval ciki, hogyha mondta és én elfelejtettem, nézze el, öregszem, de szeretném tudni. Monday, monday, Ugye, Pándi, bár, ez annyira idétlen, arra, Andor, hogy ezt mondom, hogy hogy Andor, nem mondtad még. Hát én legalábbis így emlékszem, hogy nem mondtad. Valami necces, mert valami azért émlik, de nem, nem, nem. Vagy, vagy én nem emlékszem, úgyhogy mindegy, segítsen, már nekem légy szíves. Azt meg így mondom a többieknek, hogy igen, Ivánnak az asszonya a saci, a török saci, és nagyon jó kis képeket küld be, család kategóriába szenzációs. Mondjuk azt így most így az éteren keresztül mondom a Sacinak, hogy, hogy a többi leckét is szeretném tőle látni, hogy jó lenne látni, hogy milyen leckéket küld be még, úgyhogy azokra is majd úgy figyeljen. És akkor szép lassan én azt mondom, hogy itt a Monday monday már így, így kipörgünk, most egyébként is Tuesday Tuesday van, és akkor Hát én szeretnék elbúcsúzni, nem fogok itt többet nyökögni. Egy viszonylag hosszabb számot fogok betenni, hogyha ez lement. Ez egy 8 perc 27 másodperces muzsika, és a hölgyet, aki előadja, azt úgy hívják, hogy Lauri Anderson. És én nagyon kedvelem azt, amit ő csinál. Voltam itt a koncertjén is, úgyhogy hallgassuk akkor Lauri Andersont. Nem is nagyon akarok én ebbe belepofázni, mert szerintem ez így elég kerekzene, és elég insper- inspiratív muzsika, úgyhogy most így az éteren keresztül is elbúcsúzom, és boldog új évet kívánok mindenkinek, elsősorban a cseten, itt a rádió cseten lévő emberkéknek, azon most gondolkodom, hogy lehet, hogy ezt a csetet így kéne hagyni, és akkor így tudtok egymással beszélgetni. Erre majd még kitalálom, hogy mi a megoldás. Most nem fog így maradni, mert most ez egy ilyen ideiglenes megoldás a csetnek, de január 5-én jön haza a Balázs, aki a technikusunk, és akkor erre visszatérünk, hogy, hogy lehet, hogy lesz akkor egy ilyen állandó csetfal, és akkor tudtok egymással beszélgetni, hogyha van kedvetek. De akkor, amikor adás van, akkor, akkor itt a cset, és akkor látjátok oldalt, tehát ezt kell megjegyezni, oldalt kis zöld rádió világít, akkor adás van, ha nem világít, akkor meg oda lesz írva, hogy mikor lesz a következő adás. Sziasztok, boldog évet!
5: Sziasztok, boldog új évet!
1: is your mother are you there are you coming home hello is anybody home to give to you. And justice is gone